0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zur 200. Folge des Originalverkorkt Podcasts. Kleines Jubiläum. Passt alles gerade zusammen, weil es ja auch 10 Jahre Originalverkorkt Podcast. Aber nicht nur das, sondern auch 10 Jahre Neuseeland Weinboutique. Und aus diesem Grunde machen wir eine Live-Sendung. Ich habe zu Gast Petra und Hilmar Naubert die vor zehn Jahren eben diese Neuseeland Weinboutique gegründet haben für Endkunden. Ja, genau. Und äh, dann noch Wiener Bonus äh, für den äh, Handel. Handel mhm. genau Und ähm, ich freue mich, dass ihr hier seid. Hallo.
1: Hallo, wir freuen Hallo. uns sehr.
0: Wir haben ein bisschen was vor heute. Wir probieren drei Weine. Und ich sage auch schon mal, äh, womit wir starten, nämlich mit dem... Dockpoint ähm, Sauvignon Blanc Ich gieße noch mal ein bisschen was nach weil wir haben ja schon mal angefangen wir haben ja schon mal rein äh, geschnuppert und reinprobiert Vielen Dank Um auch zu schauen, ob der Wein äh, Kork hat oder nicht Kleiner <lacht> Witz in Neuseeland okay. äh, gibt es ja so gut wie keine Korken mehr, also ich weiß gar nicht, wie der Prozentanteil liegt. Äh, Minimal wirklich. Ne? Also, unter fünf 5% auf jeden ja, Fall. Ja. 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 Also das heißt auch die meisten Topweine äh, werden unter Schraubern abgefüllt. Was, glaube ich, daran liegt, dass die am Anfang, als Neuseeland, als Weinland groß geworden ist, ähm, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ich glaube, mit die schlechtesten Korken auf den Markt bekommen haben, ne, von den Korkproduzenten,
1: ja, genau. Australier
0: genauso ja, übrigens. Ja, ne. ja, beide. Also sie sind sehr schlecht behandelt worden und haben dann irgendwie ziemlich schnell auf Schraubverschluss umgestellt. <lacht> ja, und das hat die Korkindustrie dann davon,
2: ja. Es gab damals sogar vier Weingüter, die haben, um das dann zu zelebrieren, in den 90er Jahren ihre schwarzen Anzüge angezogen und haben ein feierliches Begräbnis des Korken veranlasst. Die hatten so einen kleinen Sarg sich gebaut und hatten dann Fotografen dabei und haben den Korken in der Erde versenkt. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Wir, haben, wir starten sozusagen mit dem Getränk. Ähm mit, diesem, mit einem neuseeländischen Wein, der tatsächlich ja stellvertretend für einen Großteil des neuseeländischen Weinbaus steht, Sauvignon Blanc. Also Neuseeland ähm, hat jetzt nicht unbedingt eine lange Weinbautradition, auch wenn die ja im 19. Jahrhundert angefangen haben mhm. mit, mit den ersten ähm, Weinbergen, hatten dann aber eine sehr lange Zeit der Prohibition, viel länger als in den USA, sodass äh, das eigentlich erst so in den 70er Jahren so ein bisschen weitergegangen ist. Ne? Ähm, Witzigerweise haben die sich ja, also die wenigen Winzer, die es dann da gab, damals ein ähm, bisschen Hilfe aus Geisenheim geholt, also ne, von der ja, genau. weltbekannten äh, Hochschule hier in Deutschland. Und die sind, wenn ich das ähm, richtig erinnere, tatsächlich so mit Sorten wie Müller-Thurgau angerückt. Ne?
1: Genau, und das dachten, war der Start, dass, ja. Genau, das war ja, in Deutschland
0: ja. ja total populär damals und die dachten, das könnte man irgendwie in der Welt verbreiten, hat aber in Neuseeland nicht besonders gut funktioniert. Ja. Das heißt, es gab irgendwann so in Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre die ersten Weinmacher, die gesagt haben: Wir pflanzen jetzt mal, wir probieren jetzt mal aus, wie es mit den französischen Sorten funktioniert. Das heißt, Chardonnay kam, Pinot Noir kam, Sauvignon Blanc kam. Alle drei Sorten werden wir nachher probieren. Also im Wesentlichen sind es heutzutage französische Sorten, die angebaut werden. Und dann kam der Sauvignon Blanc-Durchbruch. Wie hat das genau stattgefunden?
2: Also das war im Prinzip ähm, ein Name, der damit verbunden ist, Cloudy Bay. Äh, die waren somit die Ersten, die diesen typisch neuseeländischen Stil entwickelt haben. Und ganz witzig, äh, zwei der Leute, die damals maßgeblich daran beteiligt gewesen sind, äh, die haben dann später sich selbstständig gemacht mit diesem äh, Weingut Dog Point, was wir jetzt hier im Glas haben. Wann war das Stockpoint? Ich habe es wieder, vorhin hatte ich es noch. 2004. 2004, ne? genau
1: haben die damit angefangen, also mit ihrem eigenen. Äh und was halt so ungewöhnlich war, war diese, waren diese intensiven, fast schreienden Aromen, die dann plötzlich aus dem Glas äh, strömten und gleichzeitig diese knackige Säure, das war ein Weinstil, den es so bislang äh, weltweit nicht gab. Also das war das, was Neuseeland wirklich damals geprägt hatte und was es auch bekannt gemacht hat, was erstmal so dieses Aha Erlebnis, äh, ja. was, wovon sie auch bis heute auch zehren und den sie weiterentwickelt haben.
0: Ja. Sauvignon Blanc damals eine Rebsorte, die reinsortig eigentlich im Wesentlichen an der Loire angebaut wurde. Klar, Puy fumé Sancerre, Touraine, so insgesamt. Ne? Ähm, natürlich auch Weißweine im, in Bordeaux prägt, aber eigentlich immer mit Semillon äh, zusammen, Semillon Blanc zusammen. Das heißt, es steht eigentlich da nie auf, der, auf dem Etikett drauf. Das heißt so, dieser, dieser, dieser Cloudy Bay Sauvignon Blanc-Typ, ähm, der hat tatsächlich, wie du sagst, eben eine ganz, eine ganz neue Form von Sauvignon Blanc geprägt. Das heißt, die haben auch wirklich in den Weinbergen anders gearbeitet, ne? ähm, eben diesen grasigen diesen und diesen exotischen, äh, ja. ne? Maracuja ist so, Passion Fruit ist mhm. so das, was, was womit das bekannt geworden ist. und ähm, wir reden jetzt über Cloudy Bay, weil das sozusagen so das Signature-Weingut war für Marlboro. Aber ähm, die Leute, die heutzutage äh, Point äh, betreiben, die waren damals noch mit im Boot. Ja. ja.
2: Also im Prinzip kann man sagen, mit denen äh, ist dieser Weltruhm entstanden. Die haben das geprägt. Ähm, wir selber kennen äh, Cloudy Bay noch nicht so lange äh, bis in die Anfangszeiten zurück. Äh, es kann sein, dass sich das im Laufe der Zeit auch noch verändert hat. Es ist heute die mit Abstand bekannteste Weinmarke ja, Neuseelands. Das ist eine der bekanntesten Weinmarken der Welt. Ja. Ähm, es ist natürlich riesengroß. Ähm, und das ist, nicht, äh, das ist nicht das, was wir machen, sondern wir haben, als wir damals nach Neuseeland gegangen sind, uns auch sehr stark auf kleinere Weingüter konzentriert. und äh, machen das heute auch noch, also überwiegend Familienweingüter. Mhm. Und äh, bei Dogpoint ist das halt so, das ist eines der größten Familienweingüter in äh, Marlborough, wo der Wein herkommt. Nicht zu verwechseln mit der Zigarettenmarke. Ähm, absolut gigantisch, was die gemacht haben äh, und wie gut das läuft. kann man auch in der ganzen Welt finden, die Weine mittlerweile. Ja, ja. Und sie machen nur vier verschiedene Weine, während alle ganz viel machen. Man kann ja auch viele Dinge ausprobieren in Neuseeland ist Dockpoint ganz konsequent dabei geblieben. Sie machen zwei verschiedene Sauvignon Blanc. Einmal diesen hier und den Section 94, der im Fass ausgebaut wird. Einen Chardonnay und einen Pinot Noir. Und so soll das auch bleiben, wie es aussieht.
0: Ja, ja. Das Weingut hat sich gegründet, als äh, Claudia Bay verkauft wurde. Ne, an Louis Vuitton, Moët mhm. Hennessy. Also sozusagen in diesen Luxusgüterkonzern eingegliedert wurde. Aber die, ähm, die Familie Sutherland die Doc Point Betreiber, das sind eigentlich zwei Familien, ne? Ja. Genau. Die
1: Aliens Ja,
0: genau. Mhm. Die beide bei, bei, bei Cloudy Bay waren. Mhm. Die haben schon vorher, also bevor sie das Weingut gegründet haben, schon angefangen Land zu kaufen, Weinberge anzulegen. Mhm. Man muss sich das ja eigentlich so vorstellen, dass äh, zur Zeit von, von Cloudy Bay äh, Marlborough ja eigentlich ein, äh, bekannt war für Obstanbau. Ne? Diese, diese Täler, da waren im Wesentlichen Apfel, also standen, waren Apfelplantagen, ne? Apfel- und Birnenplantagen und äh, nur sehr wenig Weinbau. Und aus diesen, aus diesen paar, paar Hektaren Weinbau ist irgendwie das größte Weinbaugebiet Neuseelands geworden. Ne? Ich, die mit, Abstand, mit
2: Abstand, ja. Mit Abstand. Ja.
0: Ja. Wie viel?
2: Also über 70, äh, über 70 ja. Prozent des Weins, ja. äh, neuseeländischen Weins, kommen aus Marlborough, so wie die hm. Neuseeländer das aussprechen. Ja. Und die Weinregion ist auch äh, absolut am Expandieren. Also das wird immer größer in alle Richtungen, äh, weitet sich das aus äh, um die Kernregion herum. Und es gibt auch mittlerweile kaum noch äh, freien Platz, wo man jetzt in der Kernregion noch ein neues Weingut einrichten könnte, ähm, weil das halt auch sehr stark gewachsen ist in den letzten 10, 20 Jahren. Äh, mittlerweile ist Neuseeland tatsächlich das am stärksten wachsende Weinland der Welt. Tatsächlich? Ja. Krass. Okay. Und äh, man sucht dann halt da äh, den Platz. Und äh, wir, waren, wir waren ja selbst von 2012 bis 2014 in Neuseeland. Und als wir dann in 2019 zurückgekommen sind, waren wir erstaunt, was sich in diesen fünf Jahren alles wiederum getan hatte. Also es passiert wirklich sehr, sehr viel. Es ist eine sehr dynamische, eine sehr dynamische Weinwelt dort. Mm -hmm. Das kann man sich hier vielleicht gar nicht so vorstellen, aber das ist, sie machen ja erst seit den, äh, wie du eben gesagt hattest, seit den 1980er Jahren äh, seriös äh, den Weinbau ja. und seitdem ist das am Wachsen.
0: Ja, also es gab vorher natürlich, also Atarangi zum Beispiel, Villa Maria, die haben ja auch vorher schon Wein gemacht, aber das war ja alles sehr, sehr klein und es ja, ist praktisch schön. nicht exportiert worden. Ne? Mhm. Also es hat ja wirklich tatsächlich mit diesen Cloudy Bay Buben angefangen ja. und es ist irgendwie geradezu explodiert dann. Mhm. Und ähm, tatsächlich wird ja auch das, das meiste exportiert, also ich weiß gar nicht, 95 Prozent oder so, ähm, wie viel genau exportiert wird, ähm, jedenfalls sehr viel. Ne?
2: Ähm,
1: vom Sauvignon Blanc?
0: Äh, überhaupt vom Wein aus
1: Neuseeland. Ach so.
2: ne? Ja, mit Abstand der größte Teil, also ja. über 80 Prozent. Ja. Es ist ein Land mit 4,7 Millionen Einwohnern. Äh, die Fläche ist so einigermaßen vergleichbar mit, mit Deutschland. Mhm. Äh, davon sind, noch, sind ja zwei Inseln, eine Nordinsel und eine Südinsel. Und von diesen 4,7 Millionen Menschen leben dann äh, drei, äh, 75 Prozent auf, dem, auf der Nordinsel ja. und nur ein Viertel auf der Südinsel. Also wo aber
0: die meisten Weinbaugebiete
2: sind. Da, wo der meiste Wein herkommt. Genau. Äh, man hat also da entsprechend Platz. Aber wo
0: aber, aber auch sehr, einfach sehr viel Gebirge ist. Ne? Das muss man, ja. muss man einfach ja. auch sagen. Ne? Da ist gar nicht so viel Platz, zum, zum äh, ja, um, um weiß ich nicht größere Städte oder so überhaupt zu entwickeln. Ne? Das, äh, ja.
2: Naja, auf jeden Fall haben sie mehr Platz, um Wein anzubauen als Leute, um ihn selbst zu trinken. Ja, ja. außerdem
0: sind sie, glaube ich, auch passionierte Biertrinker. Also es gab, als ich da war, wirklich sehr viele kleine Mikrobauereien, also so wie das bei uns dann auch populär wurde irgendwie, ne? mit den mit Draft-Bieren, die gab es da schon in viel größerem Maße ja. damals, ne? als, ich, ja, als ich da war. Ja,
1: ja, und 19, als wir das letzte Mal da waren, hat sich das nochmal gesteigert. Also da sind noch einige mehr dazu
3: gekommen.
0: Auch tatsächlich
2: ja. sehr, sehr gute Qualität, ja. ne? also ja.
0: Wisst ihr, wie viele Hektar insgesamt äh, in Neuseeland unterrieben stehen? Eigentlich schon, ja. ja.
2: <lacht> aber das, das ja, sind so viele, es sind zu so viele Zahlen. Ja, ne? ja, ja,
0: genau. Ich hatte das eigentlich auch irgendwie äh, gedacht, ich könnte es mir merken, aber <lacht> ich habe es ehrlich gesagt auch irgendwie ähm, nicht mehr ganz auf der Pfanne. Aber wenn wir äh, irgendwie nach, nach Marlborough schauen, wie viel haben wir denn in Marlboro? Das sind äh, 30.000 Hektar. Etwa, dann haben wir insgesamt, keine Ahnung, vielleicht so um die 70.000. Wie auch immer. Das könnte ja. gut sein, ja. 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 Jetzt hast du uns ja. das falsch erwischt. Ja, ja, ja mach ich's. War eine Frage aus dem Chat. Ja. Die so. wird äh, mit halt irgendwie im Laufe des Abends beantwortet <lacht> werden. Aber äh, genau. Also, ja, Marlboro hat äh, 30.000 und sie machen etwa 77% des gesamten Weinbaus aus. Also, ne, so, dann. dann ja, Dann sind wir nicht bei ja. 70.000 Hektar insgesamt. Nein. Dann sind wir bei, bei deutlich weniger. Ja.
2: ja, wir hatten das mal mit Österreich verglichen. Ich glaube, das war so ungefähr vergleichbar von der Größe. Ah ja, okay. Das ist also nicht so viel im Endeffekt, wenn man sich das so vorstellt. Das stimmt.
0: Österreich hm. hat, glaube ich, irgendwas so um die 40.000 oder so. Hm. Okay, kommen wir nochmal zur Dog Point und Souvenir Blanc. Also. Wir haben ja den äh, Sauvignon Blanc ausgewählt für dieses Paket. Zum einen, weil ich damals eben äh, selber auch vor Ort war und das Weingut kennengelernt habe und äh, fand, dass das ein schöner Einstieg ist, äh, zumal ich das Weingut vorher auch schon oder die Weine dieses Weinguts vorher auch schon sehr gemocht habe und äh, unbedingt irgendwie zu Dogpoint wollte. Ähm, das ist ja ein Weingut, was äh, von Beginn an, glaube ich, biologisch auch gearbeitet hat. Äh, ja. Ne? Ähm, ist sowieso ein großes Thema auch im neuseeländischen Weinbau, ähm, biologisch und biologisch zertifiziert eben auch zu arbeiten. Und die waren eben mit die Ersten, die das gemacht haben. Und äh, sie haben damals eben sehr, sehr früh eben auf, auf Marlborough gesetzt und ähm, mittlerweile 270 Hektar. Also es ist wirklich ein großes Weingut auch, auch für neuseeländische Verhältnisse, mhm. ein großes Familienweingut, von denen sie irgendwie 90 Hektar selber selber äh, sozusagen äh, auf Flaschen füllen, wie ihr vorhin auch gesagt habt. Und der Rest wird eben auch ähm, verkauft an äh, andere Weingüter, was in Neuseeland auch gang und gäbe ist, in Australien ja auch oder in, in, ja. in Kalifornien, wo auch immer. Hier ist es ja äh, wird das ja manchmal so ein bisschen beäugt, so, so ein bisschen. Ne? Also der neuseeländische Weinbau ist einfach völlig anders, äh, würde ich sagen, Grundsätzlich schon mal strukturiert als der klassische, traditionelle deutsche oder französische Weinbau. Ne? Also
1: ja, uns kommt es vor, dass man halt weniger äh, Regeln folgen muss, sondern mhm. dass man sehr viel mehr ausprobieren kann mhm. und, und freier ist. Also, mhm. ich meine, die kürzere Tradition hat natürlich den Vorteil, dass du nicht so gefangen bist. Ne? Ja, ja. Ähm ja, hast nicht so die Erfahrung, aber du kannst alles ausprobieren. Und das ist dann eigentlich das Schöne. Ja. Und die Winzer auf der anderen Seite, die dann jetzt ähm, Trauben zukaufen, können sich äh, die für sie besten Lagen für ihren Weinstil aussuchen. Das ist ja. also quasi so klassisch Win-Win-Situation. Ja, ja,
2: ja. ja, und das heißt auch nicht unbedingt, dass sie das einfach nur zukaufen, diejenigen, die das machen, wie zum Beispiel dann später Plank Canvas, sondern sie begleiten natürlich auch, äh, wie der Wein wächst und äh, wie sie ihn haben wollen mhm. in ihrer Parzelle. Ähm, aber also, ist so wie, wie Dogpoint das macht, das ist schon, ist schon sehr ein, einmalig auch für neuseeländische Verhältnisse. Äh, zum, äh, sie sind übrigens der größte äh, biozertifizierte äh, Betrieb in Marlborough mhm. mit ihren 270 Hektar. Ähm, und das ist wirklich total faszinierend, ne, wie sie das machen dort. Man kann es kaum glauben, als du da, du warst ja auch da, äh, als wir dann da waren, äh, da steht auch kein Schild draußen dran. Ja. Man ja. fragt sich, bin ich denn hier wirklich richtig? Ja. Äh, es ist nicht so, so ein Massenbetrieb, der auf große Besucherscharen ausgerichtet ist. Ja. Äh, und äh, sie haben dann, äh, sie haben da einen eigenen Park und einen eigenen Wald. Und wenn man dann erstmal drin ist und das findet, äh, das ist ja auch gar nicht schick oder so. Ne? Das ist. Äh, Nee, es ist überhaupt
0: nicht so überkantitelt oder so. ne? Ja, ja es genau. ist also, es wir ist saßen dann in der, Küche, in der
2: Küche mit drin. Ja. Äh, äh, ja. Also ganz bescheidene Leute auch. Ne? Ja.
0: Ja, ja, sehr, sehr sympathisch. Ja. Ich
2: auch.
0: Mhm. Ja. Und sie haben auch eine ganz eigene äh, Idee davon, eben Wein zu machen. Ne? Also, wie ihr schon sagt, es, es, es gibt vier Weine. Ja, also da, die hatten nie vor, irgendwie ein großes Portfolio zu machen, sondern wirklich sich zu konzentrieren irgendwie auf ihre Kernkompetenz. Mhm. Und. Äh, das beginnt eben mit diesem Sauvignon Blanc, der ähm, ungewöhnlicherweise eigentlich für, für marlborough verhältnisse äh, komplett von Hand gelesen wird. Ne? Ähm, was schon mal, finde ich, ein grundsätzliches Qualitätsmerkmal ist und äh, eben auch in geringeren Mengen, Petra. Ja. Ne? ja.
1: Also ähm, die Erntemengen, also erstmal wird es äh, sehr äh, schon im Weinberg sehr reduziert und dann bei der Lese. Ähm, achten sie sehr darauf, ähm, dass auf das Traubenmaterial, dass das gesund ist und äh, ernten so ähm, circa so zwischen ähm, 20 und 30 Prozent weniger als der Durchschnitt mm -hmm. in Marlboro. Also mm -hmm. achten sehr stark auf die Qualität, was natürlich noch zusammen mit einer biozertifizierung äh, auch noch toll ist.
2: Ja, der Tag. Und äh, ein äh, unglaublicher zusätzlicher Arbeitsaufwand ja. äh, bei so einer Fläche. Ja. Äh, sie ähm, Entrappen den Wein nicht, also er wird unentrappt gepresst.
0: Also als Ganztraube? Ganztraubenpressung.
2: Ja. Und das Ziel ist es, einen Wein zu machen, der nicht so laut schreit, der nicht so viele flüchtige, tropische, grasige Aromen hat, wie viele typische Malbüros, Sauvignon so ja. Blancs das haben, sondern es ist ein Wein, der wirklich auch dafür gedacht ist, dass man ihn auch lagern kann. Mhm. Mhm. Also, was wir jetzt haben, ist der 2020er-Jahrgang. Mhm. Den kann man, kann man jetzt trinken natürlich, ja. aber man kann ihn auch noch viele Jahre oder noch einige Jahre auf jeden Fall aufbewahren. Dadurch, dass er nicht diese, diese vordergründigen Primäraromen hat, wird er wunderbar reifen.
0: Ja, ja also ich finde es hier eben auch spannend. Also ich denke schon, dass so der typische Marlboro Souvenir Blanc, damit er eben diese ganzen Aromen auch bekommt, also nicht nur im Weinberg darauf getrimmt wird, sondern eben auch äh, relativ kühl vergoren wird, weil kühle Vergärung einfach diese, diese Aromen nochmal pusht. Also ähm, wenn man zu kühl vergärt, dann bekommt man halt diese Eisbonbon-Aromen äh, in, in die Weine. Auch das hat man bei einfachen Sauvignon Blancs gerne mal. Ähm, aber insgesamt sind es dann halt extrem expressive Nasenweine mhm. sozusagen. Und am Gaumen ist es dann eher so, der einfachere Wein. Ne? Das hier ist ja anders. Das ist einfach von der Nase her, finde ich, schon sehr fein. Also man, man hat schon ganz klar so eine Marlboro-Nase drin, finde mhm. ich. Ne? Ähm, wobei wir vorhin, als wir das äh, uns schon mal eingeschenkt haben, auch dachten: Ja, es ist. Ähm Manchmal das ist es flintiger, da hat man mehr diese reduktiven Noten, diese Knallplättchen-Aromatik. Das hat man jetzt hier wenig, ne? das ist ein, also sehr dezent. Also man merkt es schon und es gehört ja auch ein bisschen, finde ich, zu Sauvignon Blanc dazu, dass man so ein bisschen äh, rauch, rauchige Aspekte hat. Ja. Ne? Aber es ist halt nicht, äh, es ist halt auch nicht so diese, diese, diese laute Maracuja-Lote, nicht dieses lautgrasige, sondern es ist alles sehr, sehr fein, finde ich, schon eingewoben in mhm. den Wein. Ne?
1: Für mich so ein paar so Zitrusaromen, also ja, so ja. Zitronenschale so ein bisschen oder Grapefruit. Ja. Ähm, ja.
0: ja und dann schön saftig am ähm, ja. Gaumen. So ein ganz feiner Grip finde ich ist, ist da irgendwie mit dabei. Aber eben auch ähm, so schön ausbalanciert finde ich ne. Mhm. Ähm, auch da ist es nicht laut, es ist nicht kantig. Man hat ja viele Sauvignon Blancs, die dann auch so, so sehr kreidig oder kalkig schmecken, finde ich am Gaumen. Das hat er auch nur sehr dezent. Mhm. Das heißt schon, also das ist eigentlich schon, schon ein sehr, sehr ambitionierter Weinmachen, finde ich, was er, was er so bietet.
2: Ja, Sie wissen genau, was Sie wollen und wie Sie es machen. Die Erfahrung ist da. Insgesamt ist äh, die ganze Region äh, natürlich auch sehr gut geeignet für den Weinbau. Äh, es sind, äh, auch wenn du, wenn du das vorhin gesagt hast, mit, dem, mit den Apfelplantagen, die es hier und dort auch gab, mhm. es sind im Ende schon auch äh, Böden, äh, die auch natürlich nicht so viel, noch nicht über Jahrhunderte ausgebeutet worden, wenn du, äh, wurden, wenn du so willst. Ähm, und sie haben... Überall äh, dort, wo der Wein wächst, an der Ostküste, äh, den kühlenden Einfluss des Ozeans in nicht allzu großer Entfernung. Mhm. Der sorgt für eine große Stabilität der Temperaturen. Ja. Man hat äh, viel Sonne, zweieinhalbtausend Sonnenscheinstunden pro Jahr in Marlborough. Und was wir, wir haben damals in Neuseeland gelebt. Äh, was wir äh, nicht kannten im Sommer, äh, sobald die Sonne untergeht, wird es kühl. Ja. Da muss man einen Pullover ja. anziehen, weil überall ähm, durch den kalten Einfluss des Ozeans es sind die Nächte kühl. Und das ist halt für so eine Rebsorte sehr gut geeignet. Äh, durch die viele Sonne kann sie vollständig reif werden. Sie wird langsam reif und durch die kalten Nächte bleibt die Säure wunderbar im Wein erhalten. Und ich denke, das ist so einer der Hauptgründe, warum der Sauvignon Blanc aus Neuseeland so berühmt geworden ist.
0: Hm. Hm. Ich meine, die Insel ist... Äh wenn man so will, oder gerade die Südinsel, ja nicht mehr so weit von der Antarktis entfernt. Ja, also ich meine es immer noch ein Stück, aber ja. der Einfluss der Antarktis ist natürlich schon enorm. Mhm. Ähm, und ähm, wenn äh, die jetzt, glaube ich, auf der Südinsel nicht das Glück hätten, eigentlich äh, außen herum noch äh, Hügel zu haben, an denen sich ja auch viel abregnet äh, und was so ein bisschen auch von der, von der Kälte abschirmt, dann könnte man da eigentlich gar keinen Weinbau betreiben, ne? also es, äh, weil, weil es dann tatsächlich zu extrem wäre. Ne? Also Malbau Marlboro geht es noch, aber wenn, wenn man noch weiter runter geht äh, Richtung Central Otago, dann wird es schon, ähm, schon
2: extrem auch. Ne? Ja, das ist, äh, das ist dann das südlichste Weinbaugebiet mhm. der Welt zusammen mit Patagonien. Mhm. Äh, Antarktis, äh, 5000 Kilometer sind es, das, äh, die Zahl habe ich Aber mir gemerkt. Aber äh, es ist dazwischen? 5000 ja. Kilometer Wasser sind dazwischen ja. Ja, von ja. der Südküste. Ja. Und das prägt natürlich das Klima dort. Mhm. Also im Wasser äh, hält man sich nicht so gern so lang auf, ja. äh, weil das doch schon kalt ist. Ne? Also auch im Sommer. Wir waren zwar auch immer mal im Wasser, aber das ist nicht so nur wie das, äh, Man, man platscht ja nicht äh, in zwei Stunden im Wasser rum. Ne? Nein, nein. Ja. Außer man ist Neuseeländer, ja, die sind ja weniger empfindlich es. als wir. Ja, ja, okay. Ja. Ja.
0: Alle anderen brauchen Neoprenanzug. Ja, ja, ja.
2: Ein Neuseeländer würde auch nie ins Wasser gehen, wenn er jetzt zum Beispiel taucht. Der würde nie zum Spaß tauchen. Der geht nur tauchen, um dort Langusten zu fischen und okay. solche Sachen. Ja, ja. Ja. Keine Spaßtaucher. Also wenig Spaßtauer. Okay.
0: <lacht> Ja, ihr, habt, ihr kennt euch gut aus. Ihr habt den Laden vor zehn Jahren gegründet und ihr habt den gar nicht hier in Deutschland gegründet, sondern in Neuseeland. Wie kam es überhaupt dazu? Wie seid ihr auf Neuseeland gekommen?
2: Wir haben beide äh, lange in der Industrie gearbeitet, äh, in der Konsumgüterindustrie in Deutschland, und bei uns kam irgendwann eine Phase, wo wir gesagt hatten, da haben wir jetzt keinen Bock mehr drauf. Wir mhm. wollen was anderes machen. Und äh, wir wussten, dass wir gerne ähm, woanders sind auf der Welt. Wir wussten, dass wir Wein lieben. Ne? Dass wir haben uns damals wir haben in München ge gelebt. Wir haben viel, sind viel in die Toskana gefahren und haben dort Wein gekauft. Wir haben Weinseminare besucht und mhm. das war so ein, schon ein sehr ausgeprägtes Hobby von uns. Wir haben verschiedene Ideen gesucht, was... Was würde uns denn Spaß machen? Was können wir machen? Und so kamen wir, kamen wir auf das Thema Wein. Und dann haben wir geschaut, was gibt es, was gibt es nicht mhm. in Deutschland. Mhm. Es gibt ja sehr viele Weine in Deutschland aus der ganzen Welt. Ja. Deutschland ist eines der, einer der größten Weinmärkte der Welt, ähm, der wirklich auch 60 Prozent des Weines, den man hier trinken kann, ist importiert. Mhm. Ähm, aber Neuseeländ, neuseeländische Weine haben wir gar nicht so viele gesehen. Also bei den Marken die man dabei Robert Parker in dem Wine Guide gesehen hat, die er, so, die Weingüter, die er als äh, Top-Weingüter bezeichnet hat. Ja. Die meisten davon hat man gar nicht gefunden. Mhm. Und so kam diese Idee zustande. Das haben wir dann ein bisschen ausgetüftelt, äh, so ein halbes Jahr lang. Und sind dann tatsächlich äh, 2012 nach Neuseeland rübergegangen.
1: Mit Sack und ihr ja, Pack. Genau, also ihr, komplett habt ihr,
0: das, ihr seid komplett rübergegangen. Komplett habt erstmal rüber. alle Zelte abgebrochen. Ja. Ja, nun ist man, man kann ja normalerweise in Neuseeland jetzt gar nicht so lange bleiben. Also, man bekommt ein Besuchervisum, so wie ich das 2015 bekommen habe. Mhm. Äh, ihr wartet aber dann zwei Jahre da, ne? Ja,
1: ja. Wir, sind, ähm, wir sind reingekommen mit einem Studentenvisum. Also, wir haben dann da nochmal ein äh, MBA-Studium gemacht, also ein Wirtschaftsaufbaustudium, mhm. ähm, zu unserem Abschluss, den wir hier ähm, in Deutschland hatten. Und. Äh, da, so kamen wir ins Land rein, so konnten wir auch bleiben und so mhm. hätten wir auch bleiben können, also danach dann
0: auch noch. Und, ähm, nach, nach Abschluss des Nach Abschluss,
1: Abschluss, Abschluss ja. Also hast du wenn dann man eine dort Zeit? den
0: Abschluss macht, habt genau. ihr noch eine, hättet ihr noch eine Zeit gehabt, um einen Job um, zu finden? Job zu
1: finden um dann ja. da zu bleiben. Also man, ja, genau. hätte, man okay. hätte
2: ungefähr drei Jahre, hätte man äh, Zeit gehabt, um einen Job zu finden, okay. äh, das hätte man wahrscheinlich so lange nicht gebraucht. Aber das war gar nicht unser Ziel, wir wollten ja unser, unser eigenes Ding machen. Mhm. Und wir haben tatsächlich von Neuse wir haben eine neuseeländische Firma gegründet. Das ist in Neuseeland nicht so kompliziert wie hier. Das war an einem, Sonntag, an einem Sonntagabend im Tongariro-Nationalpark. Während wir mit unserem Wohnwagen durch das Land gereist sind, haben wir dort abends eine neuseeländische Firma gegründet. Und mit der haben wir dann angefangen, aus Neuseeland Wein zu exportieren und nach Deutschland zu importieren. Okay. Das Zoll hat uns am Anfang erzählt, das geht nicht, können sie nicht machen. Ging aber doch und haben wir dann gemacht. Welcher Zoll? Dort der, oder der, hier? Deutsche der deutsche Zoll. Zoll. Okay. Das geht, natürlich geht das. Also ja. man braucht eine deutsche Mehrwertsteuernummer. Ja. Und dann kann man auch als ausländische Firma in Deutschland Geschäfte machen.
0: Und das, die habt ihr von Neuseeland aus beantragen können oder musstet ihr in Deutschland unterschreiben? Äh, nein,
2: das ging, das ging tatsächlich äh, online. Ja. Okay. <lacht> Erstaunlich. Ja. Aber also solche Telefonate, wenn man dann mit dem Zoll in Dresden telefoniert hat, das hat man natürlich schon in, Neuseeland, in der neuseeländischen Nacht gemacht. Mhm. Mhm. Ja. Und so war es dann auch. Ne? Also Wir hatten dann einen Webshop, wir haben einen Fulfillment-Partner gehabt in Deutschland, der unsere Weine lagert und versendet. Mhm aber es haben dann nachts um drei die Te das Telefon ge hat geklingelt und dann mhm. wollten Leute etwas über Wein wissen ja. wir haben dann kurz die Augen geöffnet und haben uns versucht schnell ja, zu du, konzentrieren
1: weil nee. ich bin da nicht und dann ansprechbar. haben wir
2: <lacht> dann haben wir dann über den Wein geredet aber das geht auf Dauer natürlich so nicht nee, nee, nee. ja und so kamen wir dann auf die Idee dass es dann vielleicht doch besser ist nach zwei Jahren wieder zurückzugehen mhm.
0: aber im Prinzip hat das sonst quasi reibungslos geklappt ja also ja ja dort dort sozusagen die Weingüter suchen das Ganze nach Deutschland zu verschiffen und mit so einem Fulfillment Partner das Ganze hier zu verteilen ja ja okay. also
1: es haben eigentlich es hat keiner mitgekriegt dass wir auch nicht in Deutschland waren wir hatten ja. eine eine deutsche Telefonnummer das heißt ja. die kam dann einfach in Neuseeland raus ah, ja. und
2: über ja. Skype und ja.
1: über Skype also das ging alles wunderbar
2: ja. Ja.
0: Und habt ihr direkt für, für Endkunden und für Handel ähm, das Ganze aufgezogen oder erstmal für, für Endkunden?
1: Für Endkunden war ja. unser erster ja. Schritt, ja.
2: Also es war damals verblüffend, äh, der Webshop war live und es kam gleich am nächsten Tag die erste Bestellung rein. Wow. Äh, das war total, das hätten wir selber nicht erwartet, dass das so schnell geht. Und es waren am Anfang auch schon Restaurants dabei. Ne? Mhm. Äh, nur das funktioniert nicht wirklich, also man muss dann schon, man muss schon da sein, man muss persönlichen Kontakt haben und so kamen wir dann deswegen dann auch wieder zurück nach zwei Jahren. Mhm. Aber wir haben in
0: der Zeit haben wir den
2: Grundstock gelegt. Mit wie
0: viel Weingütern seid ihr zurückgekommen? Also wie viel hattet ihr da schon im
2: Programm? Angefangen haben wir mit vier Weingütern, mhm. Weingüter: Arterangi, Lawson, Lawson, Hills und noch zwei weitere, mit denen wir heute leider nicht mehr arbeiten. Und als wir zurückgekommen sind, hatten wir, glaube ich, so acht bis zehn, ja. oder acht, wahrscheinlich acht. Es mhm. mhm. wurden eigentlich jedes Mal mit jeder mit jedem Export wurden es dann etwas mehr.
1: Und am Anfang wirklich eine gemischte Palette, ne?
2: Eine gemischte Palette eine Wein gemischte mit, Palette, mit vier ja. Weingütern drauf.
0: Also deswegen... Einmal alles, aber scharf. Mhm. Okay. Ja. <lacht> cool.
2: Aber also was halt wirklich so faszinierend für uns war, wie freundlich die Leute waren, zu denen ja. wir hingekommen sind, und niemand von denen hatte irgendein Problem damit, mit uns zusammenzuarbeiten. Die zwei Leuten im Wohnwagen zusammen. Ja, ja genau. Und, äh, ja. und die noch nichts
1: hatten, ne? außer ja. ne, eine Idee. Ja, wir ja. Hatten, die ja.
2: Visitenkarten hatten wir Visitenkarten gedruckt.
1: Ne? Ja, das stimmt ja. <lacht> ja.
2: Nee, also für die Neuseeländer war das, äh, die fanden das spannend und mhm. die hatten da kein Problem mit. Ne? Mhm. Und das ist jetzt über zehn Jahre her. Also nächstes Jahr, dann sind wir schon im elften Jahr. Ja. Die Zeit rast.
0: Wie viel Weingüter habt ihr jetzt im Programm?
1: Jetzt sind wir ähm, über 20. Hm.
0: Ja, das ist schon eine stattliche Anzahl. Ja. ja.
1: Und ist auch nach wie vor am Wachsen. Ja. Ähm, wir entdecken immer wieder neue Weingüter. Ähm, die Eins davon
0: nehmen wir gleich ins Glas, ne? Ja, ja genau. Ja. Sind wir Ein gutes genau beim Stichwort. Thema? <lacht> Probieren wir mal Chardonnay aus Hawkes Bay. Das ist nämlich so ein Weingut, das erst nach meiner Zeit entstanden ist. Ich war ja 2015 da. Da konnte man schon. Da hatte sich schon sehr viel entwickelt, muss ich sagen. Ich glaube, Neuseeland war ja am Anfang sehr stark geprägt vom australischen Weinbau. Die haben ja auch alle in, eigentlich in Australien studiert, ne? die in, in ja. Neuseeland dann Wein gemacht mhm. haben. Das heißt, das war schon auch ein sehr technischer Weinbau, ähm, fand ich äh, häufig. Ähm, sehr clean, viel Kellertechnik und das hatte sich aber, fand ich, 2015 schon, schon deutlich verändert und ich glaube, das hat sich jetzt auch nochmal noch mal weiter verändert, ne? dass das, also das ist einfach ein selbstbewusster Weinbau geworden ist, der, der viel stärker auch aufs sprichwörtliche Terroir setzt, also auf ne, den Ort, wo mhm. der Wein entsteht und weniger eben auf das, was dann im Keller gemacht werden kann dann auch noch. Ne? Das sieht man, fand ich, konnte man in Marlborough schon ganz gut sehen. Ich meine, die haben alle in, im, im Flachland angefangen, auf teilweise sehr, sehr fetten Böden, äh Lehmböden auch, ähm, oder eben auf diesen, wenn es die besseren Böden waren, waren es eben diese, diese, ja, letztlich diese Kiesel, Kieselböden, also so diese alten Schwemmlandböden ja. ne? und haben dann da nicht nur den Sauvignon Blanc angebaut, der da sehr gut mit klarkommt, sondern eben auch Chardonnay und Pinot Noir und alles, was um so klingt. Genau. Und dann später erst gemerkt, dass eigentlich ja, wenn, wenn sie in die Hügel gehen zum Beispiel, eben tatsächlich in die Hills gehen, dass da ja eigentlich Kalk und Ton vorhanden ist, wo man natürlich viel bessere ja. Chardonnay und Pinot Noir mitmachen kann, als, als irgendwo im Kiesel. Und das, das war damals halt auch großes Thema, noch re relativ jung, eigentlich die Idee, ja, also von, den, von diesem Flachland eben in die Hügel zu gehen. Ähm, oder weiß ich nicht, in Martinborough auch irgendwie da in die Hügel zu gehen, vom, vom, flachen, vom flachen Bereich aus. Ne? Ja, also, da hat sich schon, das, ich, ich finde, Neuseeland ist auch so spannend, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber weil, weil das halt ein Weinbaugebiet im Werden war und ist auch immer ja. noch, ne? ja, von, von null mehr oder weniger, von Null Erfahrung dann eben diesen Boom zu erleben, wo es einfach total äh, explodiert und dann aber irgendwann auch zu merken, hört mal, wir müssen, wir müssen auch mal irgendwie auch schauen, wie es weitergeht. Ne? Äh, Im Zweifelsfall will ja auch nicht jeder irgendwie ständig Sauvignon Blanc trinken. Ne?
1: Ja, deswegen experimentieren die auch teilweise zum einen mit Sauvignon Blanc, indem sie den dann halt im Fass ausbauen mhm. äh, und, und verschiedene Kellertechniken dann auch äh, anwenden. Ja. Oder sie gehen auf Einzellagen, dass sie dann wirklich aus dem Weinberg äh, oder einzelnen Blöcken mhm. äh, gehen und dann was rausmachen. Also mhm. äh, viel mit, mit, mit Mut und ja. äh, Enthusiasmus auch Neues äh, gestalten ja. machen und dann teilweise auch verwerfen. Aber, mhm. Mhm. Und das, das finden wir auch spannend. Und es gibt auch immer wieder Neuentdeckungen. Und der Toni Bisch, der ist mhm. jetzt beispielsweise einer, den haben wir wirklich auf... Äh, unserer letzten Neuseeland-Reise, also 2019 kennengelernt und ähm, er hatte uns ähm, absolut begeistert. Ja. Ähm, der macht nur Chardonnay und nur Chardonnay aus Hawks Bay. Ja. Also ähm, und das muss man sich auch erstmal trauen, also so hundertprozentig auf eine Rebsorte nur ja, zu setzen. Absolut,
0: genau. Auf eine Rebsorte, die jetzt im internationalen Vergleich eben sozusagen Neuseeland-Stämmig ja auch nicht, nicht so in, äh, bekannt ist natürlich Nein. wie wie Sauvignon Blanc sowieso nicht, aber auch nicht wie Pinot Noir. Also Pinot Noir ist ja die zweite bekannte Rebsorte eigentlich, die international recht, recht erfolgreich ist. Ich gucke gerade mal, Hawke's Bay hat 4000, knapp 4.800 Hektar, das ist Nordinsel. Ist deutlich wärmer, ne? hat einen anderen Einfluss, ist insgesamt ein ganzes Stück weit wärmer, auch, glaube ich, ein bisschen trockener als, als die... Bereiche auf der Südinsel, wenn ich, wenn ich das ähm, richtig abgespeichert habe. Und es ist tatsächlich interessant, dass äh, dort äh, das, äh, der Sauvignon Blanc nicht die führende Rebsorte ist, tatsächlich.
2: Ja, in äh, Hawkes ist die zweitgrößte Weinregion Neuseelands, aber äh, nur ein Bruchteil von, von Marlborough. Mhm. Ähm, in Neuseeland, in der südlichen Hemisphäre, ist das ja so, äh, wenn man weiter in den Süden kommt, wird es kälter Richtung Antarktis und mhm. wenn man in den Norden kommt, dann wird es wärmer. Marlborough hat ein, in dem Genesis Robinson Weinatlas bezeichnen sie das als moderates Klima, nicht, nicht kühles Klima und wenn man in den Norden kommt, auf die Nordinsel, in der Mitte der Nordinsel ungefähr liegt Hawke's Bay, dort hat man dann schon fast ein mediterranes Klima, also wärmer als Marlboro. Mhm. Das, was positiv ist für den Weinbau mit diesen Tag-nacht-Temperaturunterschieden, hat man hier auch. Ja. Ähm, aber insgesamt ist es etwas wärmer an den Tagen. Mhm. Und dann ist Torx auch noch eine Region, die sehr, sehr, äh, so, äh, sehr divers ist. Das hat die meisten Subregionen von allen Weinregionen Neuseelands. Das ist schon äh, fast... Äh,
1: sehr komplex, ja. Ein bisschen Fast, Fuß. Un fast ja. unüberschaubar. Ja, ähm, ja genau.
2: Das, geht ins Land, also vom, das geht am, fängt am Meer an und geht dann ins Landesinnere rein, äh, bis hin auch, äh, bis auch zu den Bergen, ne? wo dann auch tatsächlich Sauvignon Blanc und Pinot Noir wächst. Mhm. Aber äh, berühmt ist Bay eigentlich für Chardonnay bei den Weißweinen mhm. und bei den Rotweinen sind es dann äh, Cabernet Franc, Syrah, Merlot, für Cabernet Sauvignon wiederum ist es als spätreifende Rebsorte in Summe nicht warm genug. Mhm. Es wird auch angebaut, aber gibt es selten reinsortig dort. Ne?
0: Genau, es, gibt, es gibt ja wirklich bekannte ähm, Cuvées, so ein bisschen Bordeaux-Cuvées. Ne? Mhm. Es gibt, äh, du sagst gerade, diese Subregionen, Gimlet Gravels zum Beispiel, das ist einer davon, die äh, vielleicht auch international ein bisschen bekannter ist. Ne? Ja. Ja, wo, ähm, wo wirklich viel, also Syrah, also im Prinzip entsteht alles an Rebsorten, findet man eigentlich in diesem Bereich, aber am bekanntesten ist es wahrscheinlich für die, für die
2: Bordeaux-Blends. Ne? Mhm. Ja. Ja, das ist eine Geröllzone. Ne? Da, ja. äh, da ja. wusste man früher gar nicht, was man damit machen soll. Das war einfach nur Ödland.
0: Ja, da war auch wo eine Müllabladestation <lacht> in der Ecke.
2: <lacht> naja, ja, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Muss man jetzt nicht so hochhängen. Also,
0: also nicht, nicht, nicht,
2: nicht darüber. Aber der das gab ja der Champagner auch. Also, ja, also, also, ja. Ja, ja. Ja, aber also auf jeden Fall hat man dann halt Böden dort gefunden, die einfach super waren für den, für den Weinbau und ja. für diese Rebsorten. Ne?
0: Ja, weil es einen guten Wasserdurchzug da auch hat. Mhm. Da, ne? äh, wo kommt der Chardonnay hierher? Wisst ihr das? In welchen, welcher Ecke der der Tony Bisch das anbaut?
1: Also ähm, das sind die Subregionen von äh, Bridgepa ah, ja. und äh, Mangati Terraces. Ah, ja, okay. Das sind die die haben so äh, rote rote Metall im, im, im Boden ja, also, ja. also so also leicht Eisenoxid rötliche ja. Eisenoxide ja, ja, ja. Äh, und das ist eigentlich das äh, das Besondere an dieser Subregion also ah, ja. die roten ja. Böden. Ja.
0: Ja. Ja, der Name hat mir tatsächlich vorher, also bevor ihr äh, das angesprochen habt, und ich war ja mit ihm auch unterwegs, mit Tony Bisch in Deutschland, ne? ja. äh, auch gar nichts gesagt. Also ähm, das war noch vor meiner, also nach meiner Zeit, als ich da war. gab es den noch nicht als eigenständigen Weinmacher. Ihr sagtet, der war bei Rippon in Central Otago, was ja auch einfach ein sehr berühmtes Weingut ist.
1: Ja, ja. und ähm, hat ähm, Sacred Hill mitgegründet in, in Hawke's Bay. Mhm. Und hat sich dann äh, auch entschieden, äh, mit seiner Frau gemeinsam äh, seine eigene Marke zu gründen unter äh,
2: Tony Bisch. Ja, also, wir kannten ihn auch nicht. Auf unserer letzten Neuseelandreise haben uns andere Winzer auf ihn aufmerksam gemacht. Kennt ihr Tony Bisch? Ne? Also, bei Man War beispielsweise, da der, der fiel dauernd dieser Name. Und dann haben wir gedacht, wir kennen den nicht und alle reden von ihm. Mhm. Da müssen wir hin. Mhm. Der hat ein, äh, sein, äh, seinen Weinkeller. Seine Winery ähm, ist ähm, in Napier. Das ist die Hauptstadt von? Von, von äh, Bay, ja. Regionalhauptstadt, ja. Also seine Urban Winery und bekannt geworden, neben seiner jahrzehntelangen Tätigkeit bei Sacred Hill, wo er auch überwiegend Chardonnay gemacht hat, auch ganz berühmten für neuseeländische Verhältnisse, ist er damit geworden, dass er ähm, diese Eier nach Neuseeland gebracht hat.
0: <lacht> ah, ja, okay.
2: Beton-Eier. Mhm. Die er selber herstellt mittlerweile und auch an andere Weingüter verkauft in Neuseeland. Und er war der Erste, der mit dem Betonei Wein gemacht hat in Neuseeland. Und er ist generell der Allererste überhaupt, der in einem hölzernen Ei, äh, in einem Eichenei einen mhm. Chardonnay ausbaut. Mhm. Und damit hat er natürlich für ein wenig Aufmerksamkeit gesorgt. Und wenn man da reinkommt, dann stehen dann diese Geräte dort, die sind golden angestrichen und angestrahlt. Das hat schon so einen, so einen bleibenden Eindruck. Ja, schon, schon gutes Marketing sozusagen. Ja, ja, das, kann, das kann er gut. Ja? Ja, 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 ja. Wirklich. Und der Wein jetzt, also jeder seiner wie viel, fünf verschiedene Chardonnay macht er, jeden, jeden dieser Weine baut er anders aus mhm. und den, den baut er im Barrick aus. 200. Das hier, ne? Ja. Genau. Ja. Da
0: ist ja auch dieses goldene sozusagen aufgeschnittene Holz da. Ja, genau. Ja, genau. ja ich habe das zum ersten Mal im Glas und finde es sehr sexy, muss ich sagen weil er auf eine sehr angenehme, schöne, dezente Art und Weise mit, äh, ähm, mit diesem allgegenwärtigen Reduktionsnoten umgeht, mit diesem Flint-Touch, ne? äh, was, was er auch hat, aber eben sehr zurückhaltend. Ne? Also es prägt nicht den Wein, sondern es mhm. bindet sich sehr schön mit ein. Und es ist, äh, äh, man hat dieses Rauchige, man hat, man hat auch Holz, aber auch das ist sehr, sehr fein und dezent irgendwie im Wein, finde ich. Und ansonsten hat man eben auch viel frische Noten äh, mit drin. Und das mag ich einfach auch bei diesen neuseeländischen Chardonnays sehr gerne. Also, dass es eigentlich immer sehr frische Weine
2: sind. Ne? Ja, diese reduktive Note, er hat es etwas, ja. Er will es aber nicht haben. Andere haben das ja teilweise sehr extrem betrieben. Hm. Er will diese ausbalancierten Weine haben, elegante Weine, die auch eine Komplexität haben. Also man kann viel drin entdecken, wenn man sich langsam damit beschäftigt. Aber alle seine Weine haben alle nicht, nicht irgendwelche Kanten, die Leute abstoßen könnten. Wir bekommen eigentlich fast nur positives Feedback, egal mit wem wir diese Weine verkosten. Das ist schon ungewöhnlich, kann man sagen fast
0: ist insgesamt noch nicht so bekannt. Ne? Also der hat irgendwie bei Robert Parker hat der war ja so eine der Top 100 Entdeckungen vorletztes Jahr glaube ja, ich vor dem 18 Der 18er, genau. Ja. Aber ansonsten wo man wo man jetzt so reinguckt, die sonst auch über Neuseeland schreiben, keine Ahnung, Nein, oder noch nicht meines kann. oder so, ist man ist noch nicht drin. Ne? Ist mhm. noch äh, ist tatsächlich eine, eine, eine frühe Entdeckung von euch und noch einen echten Geheimtipp, glaube ja. ich. Ne? Ja, weil das ähm, ja. Also ich habe damals schon, als ich dort war, ich kannte vorher noch nicht, nicht viel Chardonnay aus Neuseeland, es gab ja noch nicht viel hier, ich meine, ihr hattet äh, zwar schon angefangen, aber war auch noch nicht so viel und ähm, Dogpoint kannte ich halt schon und ein paar weniger andere, aber mich äh, hat es äh, total angefixt damals in Neuseeland, ähm, weil ich fand, also mich hat eigentlich der Chardonnay noch mehr angemacht als der Pinot Noir, muss ich sagen, in Neuseeland. Mhm. Ja, viele Pinot Noir gefallen mir bis heute nicht so gut, weil sie nicht so unbedingt meinem präferierten Pinot Noir-Stil entsprechen, äh, muss ich sagen. Ähm, wir haben heute auch ein Pinot Noir, weil mir das wiederum ganz gut gefällt, weil Marlboro, finde ich, einen recht äh, eigenständigen Pinot Noir-Stil hat, der sich deutlich von den anderen unterscheidet, ähm, was, was mir selber besser gefällt. Aber bei Chardonnay war ich eigentlich von, von Anfang an überzeugt. Also ich meine, ich bin als erstes bei, bei Manowar gelandet, die auch schon einen interessanten Chardonnay hatten. Der hatte zwar, der war schon, das ist ja noch weiter im Norden, schon auch noch mal wärmer, vor allem ja. vom ganzen Typ her. Ne? Das ist schon klar. Aber ähm, je weiter das dann runterging, desto kühler wurde der, der Chardonnay eigentlich. Aber was sie ja alle irgendwie prägt, ist, dass die mehr oder weniger immer den gleichen Klon haben. Irgendwie einen, den sogenannten Mendoza-Klon, der sehr locker und kleinbeerig ist, relativ dicke Schalen hat. Und. Ähm, Tatsächlich eine, eine gute Säure, äh, Säurestruktur bietet ne, in den Weinen. Und äh, ich glaube, da haben sie tatsächlich auf, den, auf einen, äh, aufs richtige Pferd gesetzt in, in Neuseeland.
2: Ne? Äh, wir finden äh, das äh, oder fanden das von Anfang an immer schon schade, dass äh, es hauptsächlich der Sauvignon Blanc war, hm. äh, der für den Neuseeland berühmt geworden ist. Nicht, weil wir den nicht mögen, sondern weil Neuseeland einfach so viel mehr zu bieten hat und ähm, die absolut größte Vielfalt bei, bei unseren Verkostungen, die wir erleben, äh, mit Chardonnay aus Neu, ist tatsächlich der Chardonnay aus Neuseeland, mhm. ne, der eine Bandbreite hat äh, von Nord nach Süd. Und man sagt ja auch beim Chardonnay, das ist der, der Winzerwein, weil der Winzer halt viel machen kann, je nachdem wie er ihn ausbaut. Ja, in der Tat.
0: Ähm, das ist auch ein bisschen Problem, finde ich manchmal, ne? Mhm. Weil diese Weine natürlich, egal jetzt ob aus Neuseeland oder Frankreich oder Deutschland oder woher auch immer, sie ja die ersten Jahre erstmal vor allen Dingen nach, äh, nach Keller schmecken. Ne? Also nachdem, wie sich der Winzer entschieden hat, wie er ihn ausbaut. Ne? Ja, das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend.
2: Ja, der, man, kann, man kann es halt auch übertreiben. Ne? Und, ja, und, oder genau. man weiß halt genau, was man tut und wie man das machen muss, äh, weil ja. man halt schon so viel Erfahrung hat. Und dann ist das wirklich eine total spannende Rebsorte. Mhm. Aus Absolut. Nicht nur aus Neuseeland, aber auch aus aber, Neuseeland. Aber eben gerade auch aus Neuseeland. Und wir haben es uns halt auf die Fahnen geschrieben, von Anfang an äh, zu zeigen, was es noch alles zu, äh, zu bieten hat, dieses Weinland. Mhm. Und auch der Pinot Noir ist ein Riesenfeld mit ja. großen Unterschieden, die man dort finden kann. Ja. Auch wenn ja. das Qualitätsniveau insgesamt doch schon ganz ordentlich ist. Ja, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Also ziemlich hoch und, und eben auch über einen ganz langen Bereich hinweg sozusagen in, innerhalb Neuseelands ne? ja. und natürlich was, was ja auch noch so ein Liebling ist von mir Syrah ne? ist ein sehr kleiner Bereich äh, tatsächlich äh, aber auch finde ich äh, erstaunlich eigenständig ja? was es so an Syrahs aus äh, Neuseeland gibt, haben wir jetzt heute nicht mit dabei müssen uns ja irgendwie auf drei Weine beschränken ja. aber ähm, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema finde ich
1: und auch sehr leicht äh, zu identifizieren ja, mit der ja, sehr ja, ausgeprägten ja. Pfeffernote, die viele von den ja. Meinen äh, dann auch haben.
0: Ja, genau. Ja. Also dieses dieses Rotundon, also beim Sauvignon Blanc ist es ja Pyrazin, was so für diese äh, speziellen grünen Noten sorgt. Beim, beim ähm, Syrah ist es Rotundon, was aber in Neuseeland tatsächlich noch mal eine ganz eigene Ausprägung hat. Ja. Ja. Und deutlich zu unterscheiden ist jetzt von australischen Syrah oder französischen Syrah. Ja. 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 Und es war ja auch dann, ich habe ja vor ein paar Jahren mal, vor vier Jahren mal so eine, also nach Chardonnay und Pinot Noir, auch eine verdeckte Sora-Verkostung gemacht aus aller Welt. Und ähm, da hat ja dann tatsächlich auch ein äh, neuseeländischer Sora irgendwie ganz weit oben gestanden. Also nicht nur beim Sora, auch beim Chardonnay und Pinot Noir haben die sehr, sehr gut abgeschnitten, tatsächlich. Ja. Das ist auch ja, das Tolle, ja.
1: wenn du das äh, blind machst. Also genau, deswegen ähm, sind dann Vorurteile, die es geben mag, äh, kann man dann halt nicht anwenden.
2: Ne? Ja. Ja. Also ich erzähle das mal einer von den Leuten, die damals bei dir dabei waren, mhm. der hatte dann gesagt äh, Blindverkostung ist ja unfair. <lacht> Weil wenn man gewusst hätte, dass das der Franzose ist, dann hätte ja. ich den natürlich viel besser bewertet. Weil da weiß man ja, dass der Jahre braucht, um sich zu öffnen. Mhm. Äh, also, aber kann eine Blindverkostung wirklich unfair sein oder ist das wirklich eigentlich fair, wenn man nur, äh, wenn man nur beschreibt, was man riecht und schmeckt? Ähm. Ja, also ich finde es sehr ja fair. Ähm, mhm.
0: Grundsätzlich erstmal, weil es halt... Aber man muss es halt einordnen als Momentaufnahme. Mhm. Ja, und äh, ich denke, dass äh, Neuseeländische... Also diese Neuseeländischen Syras, die wir da hatten, oder den einen jetzt auch speziell von Blank Canvas, mhm. wo wir ja auch gleich noch zum Pinot noir kommen, dass der deutlich offener war als die meisten Nordhohen syras äh, Insofern hatte er tatsächlich an dem Tag einen deutlichen Vorteil. Ähm, aber ich habe ja von allen Weinen zwei Flaschen und ich werde nächstes Jahr diese Syras nochmal auf den Tisch stellen, das habe ich jetzt bei den Chardonnays auch gemacht, äh, dieses Jahr und ähm, dann werden wir nochmal nachverkosten, äh, ne, ja. wie sich diese Weine entwickelt haben. Und, Bekommst du dann ja, genau die gleichen Leute wieder? Ich, oder? Äh, ja, ich versuche das. Ne? Mhm. Ähm, ich habe das jetzt bei Chardonnay, waren es vier, glaube ich, die damals auch schon mit am Tisch gesessen haben. Ich mache jetzt im Januar mache ich Pinot Noir nochmal. Äh, da habe ich stimmt mindestens die Hälfte der Leute, die damals am Tisch gesessen hat, wieder mit dabei. Das finde ich super spannend. Und das versuche ich dann beim Syrah auch, ja. Tatsächlich. Ja. Und das war, das war schon, schon jetzt auch beim Chardonnay nochmal super, super interessant, mhm. wie sich diese Weine entwickelt haben innerhalb dieser fünf Jahre nochmal.
2: Ja. Also für uns war das damals total super, als du das gemacht hast. Weil für einige Leute war das glaube ich ja schon ein ziemlicher Eye-Opener, ja, ja. zu sehen, wie sich da wirklich doch einige neuseeländische Weine, ja. äh, wie die sich da ganz oben platziert haben, auch teilweise gegenüber Weinen, die deutlich teurer waren. Ne? Ja, also nochmal im Nachhinein vielen Dank doch, dafür, ne? äh, gute Werbung äh, und, äh, und wir freuen uns darauf äh, zu sehen, wie dann die zweite Runde läuft mit den gereiften Weinen. Ja.
1: Aber das, das macht halt wirklich den neuseeländischen Weinstil auch aus. Also dieses, ähm, dass man es sehr leicht schon jung trinken kann. Also mhm. Dieses, mhm. dieses offene, mhm. ähm, freundliche äh, ja. in den jungen Jahren. Man kann ihn lagern, man muss es aber nicht. Genau. Ne? Und, ja. und das ist das Tolle. Und äh, gut, vielleicht kommt es auch dadurch, dass die Neuseeländer ähm, an sich, die, haben, die wenigsten haben überhaupt Keller. Das heißt, die meisten Weine, die die Neuseeländer kaufen, werden auch ein, am Tag, am gleichen Tag oder am Tag darauf dann getrunken. Nein. Also deswegen vom, vom Trinkfluss her müssen sie auch schon wirklich von Anfang an äh, funktionieren.
0: Okay. Schon darauf ausgelegt. Wie ist das mit dem Chardonnay? Ähm, in, in welchem Holz äh, baut er denn aus? Weißt du das? Äh, wahrscheinlich diese Panschens, also irgendwie so 500-600
2: Liter Fässer? Oder? Nee, äh, das sind Barriks. Barriks. Ah, das sind ja. ja. Also französische Eiche, ähm er importiert die Fässer selbst. Er vertreibt sie auch in Neuseeland. Ah, okay. Kannst du den Namen bitte nochmal kurz? Toronzo. Toronzo, Tor 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 Tor, also einer der, 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 der Bekannten. Traditionsbetriebe ja. in Frankreich. Ja.
1: Und da ist er auch wirklich sehr äh, starker Verfechter. Ja.
2: Also die, dieses äh, Holzei, was er hat, als, mhm. äh, das war das erste, das hat ihm Toronzo erzählt, äh, das war das allererste äh, Chardonnay-Ei überhaupt auf der Welt, indem er seinen absolut teuersten Wein, den Sen, der ist jetzt, der war relativ schnell ausverkauft. Mhm. Wir werden hoffentlich nächstes Jahr wieder welchen bekommen. Ausbau, das hat vor ihm noch keiner gemacht. Ne? Mhm. Wie viele Liter gehen in das große Ei? Wir waren mit ihm eine Woche unterwegs vor.
1: Und haben es schon wieder Vorletzte vergessen. Woche er hat uns sehr, sehr viele
2: Informationen gegeben. Ja. Ja. Also das Holzei ist noch größer als das Betonei. Ja. Und äh, wir hatten ihn gefragt, wenn, äh, wenn du wieder ein neues Betonei bekommst, langsam reicht der Platz nicht mehr bei ihm in mhm. seiner Winery. Mhm. Äh, was sagen dann die Nachbarn? Mhm. Wenn dann äh, auf einem LKW ein 10 äh, Tonnen schweres Fass-Ei äh, aus, äh, aus Beton angefahren wird, dann hat er immer einen Menschenauflauf dort. Ne? Ja,
0: ja, das glaube ich. Weil das
2: ist natürlich schon ein Hingucker.
0: Ja, und, und wenn es mitten in Napier ist, dann... Ja. Äh, <lacht> ja. <lacht> Schöne Stadt übrigens, das ist ja so eine Art Dekostadt. Wunderschön. ja. ja. ja.
1: Leider aus einer Katastrophe ja entstanden. Genau,
0: aus einem, aus einem schweren Erdbeben heraus mhm. entstanden. Ne? Dann neu aufgebaut und dann eben gerade zur, zur Art-Deko-Zeit sozusagen mhm. entstanden. Und hatten jetzt so einen ganz eigenen Schick, diese, diese Stadt. Ja. Ne? ja. Ansonsten ein sehr diverses Weinbaugebiet, Hawkes Bay, mit vielen auch großen Weingütern, so Investment-Weingütern. Ne? Elephant Hill ist ja so ein, zum, ja, Beispiel, zum Beispiel eins von, einem, von einem Deutschen, mhm. der irgendwie hier mit... mit wie nennt man das, Shopping Malls irgendwie reich geworden ist ne? oder Craggy Range, auch so ein so ein großes Investment eigentlich ne? ja. und dann zwischendurch mal so hier und da so kleinere Einzelkämpfer, die, ja. die relativ in dieser Region relativ selten sind ne? Das stimmt ja. ja Warren wie heißt der, Warren Gibson, den habe ich damals besucht Trinity Hill, glaube ich das war damals so Mr. Chardonnay, glaube mhm. ich ähm, ja das war der, der damals, äh, glaube ich, am bekanntesten war für Schadonier. Aber ich weiß gar nicht, was aus dem Wein gut geworden ist, ehrlich gesagt. Ähm schon lange nichts mehr, nichts mehr gehört. Aber das gefällt mir sehr gut, weil es wirklich elegantes, ist, dezent ist, äh, schön balanciert, so eine ganz feine Würze hat. Also es ist ein sehr gut eingesetztes Holz, finde ich. schöne cremige Textur, schön griffig, schöne Länge hat und eben wirklich auch eine sehr angenehme Säurestruktur mit dabei ist. Hm.
2: Vielleicht noch mal kurz zum Thema Lagerung: Seit wir äh, neuseeländische Weine importieren, das sind ja wie gesagt jetzt über zehn Jahre, lagern wir natürlich auch immer Weine bei uns selbst ein ja. und äh, man kann sie A, in der Regel sofort trinken, nur die wenigsten machen das so, dass man erst noch drei Jahre warten muss oder zehn, bis man sie überhaupt trinken kann. Mhm. Aber auch nach zehn Jahren äh, sind die, äh, die Weine, die wir, die wir dann auf, äh, aufmachen, äh, in der Regel auch noch gereift ne, und sind in einem sehr, sehr guten Zustand. Also man kann sie auch lagern, mhm. auch mit dem Schraubverschluss.
0: Ja, das, was ein großer Vorteil sein kann, ne? also für, fürs Lagern, weil es einfach langsamer sich verändert natürlich, ne? weniger Luft eindringt, ne? kommt ja also Konstanter auch natürlich. Und du hast
2: keine Ausfälle, ne?
0: Also du hast keine Ausfälle. Ne? Du hast keine Korken, die, die stärkere Luft reinlassen. Ja. Ne?
2: Also das, das Weingut Atarangi aus, äh, aus Martinborough, die waren äh, damals äh, eine der ersten, die das dann auch gemacht haben. Ähm, die sind einer der Top-Produzenten für Pinot Noir hauptsächlich. Mhm dass sie in den 90er Jahren angefangen haben, parallel zu produzieren. Sie, sie, sie sind auf Schraubverschluss umgestiegen, haben aber gleichzeitig immer noch einen Teil ja. unter Kork ja, gelassen ja, ja. und haben dann nach zehn Jahren haben sie die Weine rausgeholt mhm. und haben mit amerikanischen Sommeliers äh, Blindverkostung gemacht und haben immer Kork versus äh, Schraubverschluss getestet. Und es gab keine wirklich signif äh, signifikanten Unterschiede, was die Alterung betrifft. Mhm. Also der Schraubverschluss hat leicht gewonnen. Ähm
1: Weil er äh, ein bisschen frischer. Ja. Die Aromen waren etwas frischer äh, mhm. oder die Weine waren etwas frischer. Die Aromen ein bisschen präsenter als bei dem äh, ah, ja. Unterkork. Okay. Okay. Also es, es gab oder?
2: anfangs mal Leute, die gesagt haben, äh, Wein kann gar nicht altern unter Schraubverschluss. Wir haben, als wir damals dort gewesen sind, in Marlborough äh, auch äh, 15 Jahre alten Pinot Noir getrunken, ja. der mhm. 15 Jahre unter Schraubverschluss gereift ist. Und der war wunderbar gereift. Ne? Mhm. Mhm. Also wir, wir begrüßen das. Es gibt keine Probleme.
0: Ja, ja. ja und äh, ihr sagtet im Vorgespräch, dass äh, ihr eine Lieferung von Dogpoint erwartet mit 2011er Sauvignon Blanc. Ne? Genau. Ja. Ja. Wir hatten also direkt vom Weingut und äh, einfach mal elf, elf Jahre gereifter Sauvignon Blanc. Ja. Wovon ja die meisten ausgehen, dass es das auch nicht funktioniert. Ja, <lacht>
2: Ja, die hatten, als, als wir zuletzt da waren, äh, haben wir in einem der tollen Restaurants in Marlborough, äh, gab es den 2012er Dogpoint Section 94, äh, den hatten wir dort zum Essen bestellt. Ja. Und da, der hat uns so umgehauen, mhm. dass wir dann mit denen gesprochen haben, haben gesagt, hey, können wir nicht diesen Wein auch haben? Mhm. Weil die haben einen kleinen Keller, wo sie solche Weine zurückhalten und haben die bisher aber fast nur in Neuseeland an die Top-Restaurants äh, verteilt. Mhm. Und seit äh, ja, seitdem ist das eigentlich so, dass wir diese gereiften Jahrgänge importieren. Ja. Den 2011er hat, uns, äh, hat er uns geschickt mhm. äh, und wir haben den probiert. Wir waren begeistert davon, mhm. in welchem Zustand dieser Wein ist. Ne? Ja. Also die elf Jahre merkst du ihm in keiner Weise an.
0: Ja, da ja, bin ich auch super. Also klar. jedenfalls nicht, was
2: negative Aspekte betrifft. Ja. Ne? Ja. Mhm. Da darfst du gespannt sein. Mhm. Und also, um, um das ehrlich zu sein, das sind dann halt auch Sachen, die macht außer uns niemand. Und das, ja. deswegen machen wir sowas besonders gern. Ja, das glaube ich. Ja.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, kommen wir zum dritten Wein, oder? Mhm. Gehen wir wieder zurück nach Marlborough. Es gibt ja noch einige andere Weinbaugebiete, die auch super spannend sind. Aber ich finde, das sich hier jetzt gerade an, weil ich äh, finde, das Blank Canvas ja, im Prinzip noch ein recht junges Weingut ist, aber mit zwei sehr versierten oder einem sehr versierten Ehepaar, die jetzt, glaube ich, beide Master of Wine sind. Ne? Oder Nein, nur, nur sie, nur sie. sie. Okay. Nur also er ist derjenige, der irgendwie, keine Ahnung, 40 Weinjahrgänge gemacht hat, also 20 in Neuseeland und 20, glaube ich... Es sind sogar
1: jetzt schon über 50, wenn über ich 50 dich... Ja. Über ja, ja, ja. Äh,
0: und äh, genau. Und die sind irgendwie aus dem Nichts gestartet und sind aber ziemlich schnell durch die Decke gegangen mit ihren Qualitäten. Ja,
1: die haben ähm, 2013 haben die angefangen mit einem grünen Weltliner, Interessanterweise das war ja. der erste Wein. Also das ist schon
2: total. Äh, das macht ja auch Sinn. Ne? Das macht mit, Sinn, mit ja, dann ja.
0: Anfangen, ne? einen also, war dann. Gut. also wir reden von Sophie und Matt ja. Und Thompson, genau. Ja.
2: Genau. Genau. Und äh, also ähm, man hat es war ein, äh, ein deutscher Kunde, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Wir mhm. kannten die auch damals nicht. Mhm. Und wir waren dann auch tatsächlich die allerersten überhaupt, die diese Weine nach, nach Deutschland importiert haben. Mhm. Und äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Und
1: Kontinentaleuropa.
2: Also ganz Europa. Das ja äh, also
0: also auch die sozusagen ein bisschen die Rechte für
2: die hatten Europa wir gesichert. genau. Nee, jetzt haben sie mittlerweile haben sie schon auch in anderen europäischen okay. Ländern ja.
0: Äh, ja. Importeure, ja. aber erstmal. Mhm. Ja. Aber also, Ja, macht ja auch Sinn, also das es hat also wenn, sich, wenn man sowas entdeckt. Ne?
2: Genau. Es hat sich super für sie entwickelt, ja. äh, bis hin zu, als wir den Sauvignon Blanc letztes Jahr importiert haben, den 2021er, der war nach einem Monat ausverkauft. Mhm. Und dann gab es keinen mehr. Dann Der mussten mussten Sauvignon
0: so, Blanc ist wahrscheinlich immer der Wein mit der größten Menge, oder?
2: Ja, ja. ist er. Und ja. wir mussten dann elf Monate warten, bis wir den nächsten Jahrgang <lacht> bekommen haben. Ja. Ist halt nicht wie der Maria. Nein, das stimmt. Na ja. <lacht> Ja. Aber ja, also Matt Thompson mit seinen äh, vielen, vielen Jahrzehnten äh, Erfahrungen als ehemaliger Flying Winemaker mhm. äh, macht er auch weiterhin, er hatte jetzt äh, durch Covid etwas Pause, anderthalb Jahre lang, aber mittlerweile ist er auch wieder in Europa unterwegs. Er also macht,
1: viel auch in Italien. Er macht
2: in Italien Wein, er mhm. hilft anderen Weingütern äh, Wein zu machen, okay. als Berater mhm. äh, und hat in etlichen Ländern der Welt, hat er, schon, hat er das schon gemacht. Ja. Und seit 2006, 9, mir. 13, meinst du? Willst? Seit 2013 ja, machen sie halt unter diesem Label mhm. ihre eigenen Weine. Blank Canvas heißt leere Leinwand, mhm. weil man eben nicht diese riesen Tradition hatte, die über hunderte Jahre zurückging, sondern man hatte eine weiße Leinwand mhm. und man konnte selbst mit den Pinselstrichen, die man setzt als Winzer, konnte man, konnte man sein eigenes Bild erschaffen. Mhm. Und das, ja. das machen sie. Äh, er mit seiner Erfahrung, Sophie Parker-Thompson, mhm. ist seit, ich, ich glaube, seit anderthalb Jahren äh, ja, genau. die, die erste Master of Wine, äh, weibliche Master of Wine auf der Südinsel Neuseelands. Mhm. Und beide zusammen haben eine gewisse Weinkompetenz, die sie mitbringen. Ja, ja.
0: ja ich habe die Sophie tatsächlich damals noch kennengelernt, als ich in Neuseeland war. Da hatten wir, das war dann gut noch nicht. Aber äh, ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Auf jeden Fall haben wir uns irgendwie in Central Otago getroffen damals. Ja. Ja, ja. Hat, hatten die das aber schon vor, das, das weiß ich. Ja.
1: Und du hast sie dann ja auch in Hamburg Genau, dann habe ich sie in Hamburg beide dann, beide
0: dann getroffen, mhm. genau. Also die hier vor ein paar Jahren, ich weiß, 2018 vielleicht so, 2019, 2018, ich, man, man weiß es nicht mehr, ja. vor Covid. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und ich glaube, sie haben keine eigenen Weinberge, ne? Nein. Das also, heißt, ähm, sie kaufen alles dazu, aber ja. eben genauso, wie sie es haben wollen. Und das ist jetzt, und damit schließt sich sozusagen bei diesen drei Weinen der Kreis, eben tatsächlich einer der Weinberge von Dogpoint. Genau,
2: das ist der Settlement äh, Weinberg, wo, wo dieser Wein herkommt. genau.
1: Und da haben die äh, einen Block, der nur exklusiv äh, für sie ist und sie arbeiten... Sehr stark mit dem Vitikulturisten zusammen, also vor Ort, dass sie genau die Lesen bestimmen oder wie viel Beeren, Schnitt, Schnitt und ja. alles ja. dann drauf bleiben, also grüne Lese machen und so weiter und so fort. Ja. Also sehr hands-on, ja. also nicht nur warten, bis die Trauben dann fertig sind und, und ich bekomme sie, sondern sie arbeiten sehr intensiv mit.
2: Sie verbringen viel Zeit im Weinberg ja. und legen dort selber Hand mit an. Als wir äh, zuletzt dort waren und uns mit ihnen getroffen haben, war das auch gerade so. Da waren sie auch unterwegs gewesen in ihren Weinbergen. Und alle Weine, die sie haben, sind alles Einzel-Single-Vineyards, äh, also Einzellagenweine. Mhm. Und ähm, ja, also sie, sie wollen immer, sie wissen genau, was sie erreichen wollen mhm. mit dem Wein ja. und äh, machen das auch. Also da ist nichts dem Zufall überlassen. Das ist immer alles genau so gewollt, wie es ist.
0: Ja, ich muss, muss auch sagen, die, die also die Weine haben mich, ich habe damals auch den, den, den The Grüne, ne? nennen das ja. den Grüne die grünen Feldliner, ähm, auch kennengelernt. Ähm, mich haben die Weine von Anfang an ziemlich begeistert, ähm, weil, also durch die, durch die Bank weg, und damals gab es ja, ich glaube, einen Syrah, einen Pinot Noir, einen Chardonnay vielleicht und den Grünenfeldliner. und mittlerweile gibt es ja, weiß ich gar nicht, wie viele verschiedene Varianten sie mittlerweile haben, schon einige, ne? Mhm. Ähm,
2: also Sie machen allein vier verschiedene ja, Pinot Noir. Ja. Sie haben den normalen Sauvignon Blanc, den Holdaway Vineyard Sauvignon Blanc. Und dann mhm. machen Sie einen Abstract Sauvignon Blanc, der im Fass ausgebaut wird. Ähnlich vom Stil wie der Dogpoint Section 94. Mhm. Zwei verschiedene Chardonnay, mhm. einen Syrah. Und es gibt auch wieder einen neuen grünen. Ah ja. Welcher Jahrgang ist das? Wir haben den noch nicht. Ich
1: glaube 17, 2017. 17. Ne?
2: Die lassen den mhm. wirklich, äh, Sie lassen ihn reifen. Und bei dem äh, Sirar, der damals in deiner äh, Blindverkostung gewesen ist, ähm, den äh, geben sie auf die ausgepressten Traubenschalen von dem grünen Weltliner drauf. Genau. Weil der hat ja diese Pfeffernote, das Pfeffer aus ja, Österreich. Wir,
0: genau. Das, genau.
2: Und deswegen passt das gut zusammen. An der Rhone macht man das auch, äh, nur nicht mit grünen Weltliner. Genau, mit
0: Vionier. Ja. Und äh, an der genau. Und die machen es mit, äh, mit grünem Weltliner, genau. Das fand ich auch so spannend. Ja. Und, und natürlich auch nachvollziehbar, weil die eben beide dieses Rot und Don haben, ja. ja, in der Tat. Ja.
1: Was meinst du denn jetzt zu dem Wein?
0: Ich finde ihn ähm, sehr elegant in der Nase, sehr offen. Das ist sowieso das, ich meine, das war jetzt vorhin auch so ein bisschen harsch. Also mir, mir gefallen natürlich auch Weine aus Central, also Pinot aus Central, Otago oder wo auch, ja auch immer. Ne? Also das war jetzt irgendwie so ein bisschen abgekanzelt. Aber ähm, so vom Typ her, finde ich, wirken in Marlborough Pinot Noirs ein bisschen fruchtiger und von vornherein ein bisschen offener, wenn ich das Gefühl habe, dass sie in anderen Regionen sehr viel mit diesen mit diesen sehr langen, kühlen Vorvergärungen, mit diesem Cold Soaking arbeiten und diese Weine dadurch so eine Konzentration häufig bekommen, die mir persönlich nicht ganz so gut gefällt. Ich finde, dass sie die Weingüter, die ich jetzt aus Marlborough kenne, das im Wesentlichen nicht so machen. Also, dass die eigentlich eine, eine, eine etwas offenere, leicht, leichtere vielleicht äh, etwas charmantere Variante von, von Pinot Noir machen eigentlich. Also grob gesagt, ne, als natürlich immer.
2: Also für uns war es damals, man kann sagen, die Offenbarung, als wir 2012 nach Neuseeland gegangen sind und dann das Land bereist haben, die Winzer besucht haben, den ersten Einen der ersten Winzer, die wir damals besucht hatten, der ist leider vor kurzem verstorben, Wim Jülicher, ein Holländer in Martinborough. Mhm. Äh, bei dem saßen wir in der Küche. Auch wieder Küche. Bei ja. Rudi Bauer in Central Otago ja, sitzt ja, ja. du in der Regel auch ja, in der, in der ja. Küche, wenn du ja. Weine mit ihm verkostest. Ja. Ähm, der hatte dann die Flaschen schon aufgemacht, fing schon an, etwas zu erzählen. Wir kannten Pinot Noir noch gar nicht so viel. Äh, ich hatte ja gesagt, wir waren oft in der Toskana damals, als wir noch in, in Deutschland gelebt hatten. Und es breitete sich irgendwann ein Duft in dieser Küche aus und wir haben gedacht, Unfassbar. was ist das denn? Ja. Das war der Pinot Noir, wie der dann aus dem, aus dem Glas aufgestiegen ist <lacht> ja. in unsere Nase. Und ja. da waren wir dann komplett verloren. Ne? Ja. Also ja. da haben wir etwas ganz Neues entdeckt. Ja. Und das ist auch wieder, also Martinborough auf der Nordinsel, das ist eines, eines der Zentren für den Pinot Noir in Neuseeland und ja. im Süden Central Otago. Ja. Und dazwischen Marlborough, also Central Otago eher kühles Klima, mhm. Martinborough auch ähnlich wie Marlborough, moderat. Mhm. Und in Marlborough entwickelt sich das so langsam, finden wir, dass es da ähm, auch immer spannendere Pinot Noir gibt mittlerweile. Absolut, ja. Also das Weingut Fromm beispielsweise, ja. die machen auch sehr, sehr guten Pinot ja. Noir in Marlborough. Schweizstämmige, ja. ja. Winzer, ja.
1: Die auch sehr auf äh, Einzellage, von Anfang an ja, auf Einzellage ja. gegangen sind und damit auch einer der Pioniere waren. Weil ursprünglich ja, ja. hatten sie mhm, äh, ja alle Marbo, da war es nur über die Region und äh, den einzelnen Weinberg rauszustellen, war mhm. da ein neues Konzept. Mhm, mh.
2: ja. Ich habe bei diesem Wein auch so ein bisschen so eine, so eine Greidigkeit auf der Zunge. Ja.
0: Also im Chat kommt was am, am Gaumen so ein bisschen sperrig wirkt nicht genau weiß, was was gemeint ist. Vielleicht, vielleicht von der Gerbstoffstruktur her. Ich finde es jetzt gar nicht so sperrig. Ich finde eigentlich, dass es einen sehr schönen Grip hat. und Eine relativ angenehme, kühle... so einen kühlen Zug, der sich irgendwie durch diese Frucht zieht. Ähm ich mag eigentlich sehr gerne so diese Mischung aus einer roten und dunkelbeerigen Frucht, die ja die er hier hat, ne? Ja. Ja. Samt Kirschen. Aber eben auch so eine so eine reife Kirsche, aber eben auch so eine Sauerkirsche mit dabei. Also es gibt alles immer so eine, so eine also das ist immer so ein frischer Schwung, der, der, der mit drin ist. Ne?
1: Finde ich auch auf so eine leichte, so etwas Gewürze, so ein bisschen
0: ja. wie so Muskatnuss. Ein bisschen Muskat, so ein Hauch von Zimt, aber jetzt ja. nicht. Ne? Ähm, nicht, dass das irgendwas überlagern würde, aber so eine, so eine, so eine ganz feine. Mhm.
1: Ja. Der Wein ist auch in äh, französischen Barrique-Fässern ausgebaut.
3: Mhm.
1: Und ähm, da haben sie auch äh, 50 Prozent äh, Ganztraubenpressung gemacht. Ah ja. Okay. Weil sie gesagt haben, ähm, dass das der, ähm, der Wein benötigt, um, um, so, um so diese Frische ähm, zu behalten. Das war ein relativ äh, warmes Jahr. Äh,
0: ganz trauben Pressung, die haben wahrscheinlich 50 Prozent äh, ganz trauben vergoren dann. Ne? Ja. Also ja, genau. genau. Ja. 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 das kann ich, das ist wahrscheinlich das, was äh, der Michael im Chat als, als sperrig auch bezeichnet. Diese, ähm, diese etwas grünen, etwas härteren Noten vom, äh, von den Rappen. Ja. Äh, grün, aber un nicht, nicht unreif. Ne? Aber mhm. es gibt halt dem Ganzen so eine, eine Struktur, so eine Festigkeit, ähm, die ähm, ja also genau die dem, die dem Wein tatsächlich eine, eine Struktur verleiht.
2: Und die natürlich auch zur Lagerfähigkeit beiträgt. Ne? Ja. Also das ist was, was dann halt äh, sich im Keller im Lauf der nächsten zehn Jahre dann vielleicht auch noch äh, ein bisschen... Äh, besänftigt, wenn man so will, mhm. ähm, kann man sicherlich mal gut ausprobieren.
0: Ja, mit Sicherheit, und da bin ich auch fest von überzeugt und äh, ich meine, ich hätte ja für die januar -Probe auch ein Blank Canvas mit mit dabei, also da bin ja. ich auch mal sehr gespannt drauf, mhm. ja, wie, sich das, wie sich das entwickelt.
2: Was, halt. was wir halt selbst äh, auch immer wieder feststellen, ist halt, dass er auch eine Weile braucht, um sich zu öffnen, wenn man ihn... Eingeschenkt hat. Man, also so ein Wein könnte man auch sehr gut dekantieren ja, und dann ja, einfach das heißt. mal eine Weile warten. Ja. Was macht er denn so im Laufe des Abends? Ja.
0: ja. Ich finde ja sowieso, dass das, ähm, man das bei fast allen jungen Weinen machen sollte. Ja? Also die ein gewisses Qualitätsniveau haben. Ähm ja, also ähm, die sind halt noch nicht so lange in der Flasche, die waren lange im Fass und äh, ich finde, dass sie eigentlich ein gewisses Volumen brauchen, also auch an Luft und Raum, äh, um sich zu entfalten ja. und ähm, sonst wird man den Wein gar nicht so gerecht eigentlich ne? ja. und das ja. ich, kann man hier auch ganz gut nachvollziehen, ich hatte jetzt vor drei Wochen ich glaube es waren etwa drei Wochen da hat Neuseeland-Wein und Wine Trader zusammen eine Verkostung gemacht mit Pinot Noirs aus, aus, beiden, aus beiden Ländern, was sehr spannend war. War auch ein Dogpoint Pinot Noir mit dabei, interessanterweise. Und ähm, da war eigentlich auch der gleiche Tenor. Ne? Also der einer, einer der äh, Präsentatoren, der hatte, meinte eben auch, dass äh, müsste, also gerade der, der Dogpoint, der wirkte auch recht reduktiv noch. Ne? also direkt aus der Flasche ja. und ähm, hatte eben aber auch einen Teil eben in den Dekanter gegeben und ähm, ist halt dann wirklich ein anderer Wein, ne? wenn der ein bisschen, ein bisschen Luft zieht und sich entfalten kann. Ja, ja. 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 Also gerade bei diesen reduktiveren Geschichten, die, was ja irgendwann dann auch wieder verschwindet, wenn man ihnen den Weinen eben Flaschenreife gibt, aber wenn es dann auch so jung ist, dann ja, Nee, sehr schön, ja. gefällt mir sehr gut, der settlement Wineyard.
2: Wir richten es matt und so viel okay. aus. Kleinen Schluck noch zum Abschluss.
1: Weil du vorher deinen Pinot Noir-Stil angesprochen hast. Hm. Wie ist dein bevorzugter Pinot Noir-Stil?
0: Ähm... Ich mag es halt nicht, nicht, äh, nicht allzu konzentriert. Ne? Und ich finde, wenn man, äh, wenn man zu viel, also dieses, diese kühlen Vorvergärungen macht, wo es dann schon anfängt, in den Trauben zu vergehren, äh, wenn man relativ viel im Keller, also bei der, bei der Vergärung arbeitet, mit Unterstoßen und äh, Überschwallen, also wenn, wenn man sehr viel damit arbeitet, ähm, sehr viel extrahiert, dann mag ich eigentlich bin und war nicht. Also diese Art von Pinot Noir mag ich einfach nicht so gerne. Also ich finde es eher. Ich mag diese Sorte als eine leichte, als einen nicht unkomplexen natürlich, aber eher eher leichtere Wein, ja. ja. Als einen leichten, frischen Wein. Nicht zu so viel Holz und äh, die Tendenz eben äh, vor allen zur Frische. Mhm. Ja.
2: Also hier haben wir. Äh Barrikfässer 25 Prozent sind neu, sie sind leicht getoastet, mhm. weil das ist, glaube ich, so mit das Schlimmste, was man mit einem Pinot Noir dann machen kann, ja, wenn man ja. ihnen einfach zu viel neues Holz gibt, weil dafür ist die Rebsorte viel zu filigran. Aber ich denke, das haben die hier schon ganz gut hinbekommen.
0: Ja, also man kann es machen, wenn man, wenn man eben das dann nicht zu lange im Holz lässt und dann, na, also im Zweifelsfall auch in, in neutral, neutralere Gebinde dann nachher irgendwie äh, verpackt. Aber nee, das haben sie sehr gut gemacht. Also das ist äh, einfach auch ein sehr guter Weinmacher der, der Matt muss man jetzt sagen. Und
2: die Sophie ist in diesem ganzen Prozess auch mittlerweile ähm, auch komplett Mitteln. involviert. Also die sind immer zu zweit unterwegs, wenn sie, wenn sie in ihren Weinbergen unterwegs sind, Und wenn sie im Weinkeller sind. Und wie gesagt, sehr viel mehr Kompetenz in, in einer Familie kann man eigentlich selten antreffen. Ja, ja. Würde
1: ich auch sagen, ja. Fast
2: schon erschreckend. <lacht> ja, ja, ja. Wir, waren, wir, waren, wir haben auch bei Ihnen zu Hause übernachtet ne? und Sie haben unter Ihrer Treppe ähm, einen äh, Weinkeller eingerichtet mit, mit Glas und haben dort wirklich einige feine Tropfen aus der Welt zusammengesammelt. Mhm ein ziemlicher Hingucker, wenn man da reinkommt.
0: Ja, das ist ja auch entscheidend. Ne? Also äh, man kann eigentlich nur guten Wein machen, wenn man auch weiß, wie andere Leute guten mhm. Wein machen. Ne? Also wenn man, wenn man die Welt, äh, die Weinwelt nicht kennt, dann kann man selber auch eigentlich also wird, wird nicht nur mit, mit, mit größtem Zufall guten Wein machen. Ja. Ich, ne? Also man braucht einfach auch diese, diese, diese äh, Trinkerfahrung ja? und, und natürlich auch die ähm, die Idee davon, wie andere das gemacht haben und äh, was man selber besser machen wollen würde für sich selber. Ne? Und ich glaube, das ist ja zum Beispiel das, was die Neuseeländer und Australier und teilweise auch die Kalifornier äh, den Deutschen ja lange voraus hatten, dass sie, ähm, dass sie sich äh, zusammensetzen, dass sie überhaupt keine Probleme damit haben sich sozusagen zu mischen mit den Weinmachern der ganz großen Konzerne und der, der Leute, die, die alles nicht, ja. selber machen, ja. sich zusammenfinden und über ihre Weine in die Runde werfen und ihre Weine diskutieren. Ja, das hat es ja in Deutschland eben ewig lange nicht gegeben. Ja, das haben die Deutschen eigentlich erst, als sie, ich sage mal, jetzt diese Generation oder die davor äh, tatsächlich auch äh, diesen Austausch oder diese, diese Erfahrung gesammelt haben, zum Beispiel in Neuseeland, gesehen, wie das wie das auch funktionieren kann, ja, dass man eben auch zusammenarbeitet und zusammen weiterkommt. Ne? Ja. ja, diese, ähm, das habe ich da eben auch immer wieder auch so erfahren. Also diese, diese Freundschaft auch unter den Weinleuten, dieses eng, diese enge Verbundenheit, dieser Austausch. Es gibt ja auch genügend Weinmacher, die tatsächlich mal in einem kleinen Laden arbeiten und dann nach drei Jahren irgendwie in den Großen gehen, das da ein paar Jahre machen und dann wieder irgendwo anders hingehen. Und also das ist wirklich so, so viel offener und ähm, ohne. Ohne Scheuklappen und ohne Vorurteile, also ohne, ne? klar, aber ja, ja, so grundsätzlich.
2: Ein, und, und ohne, ohne so ein Konkurrenzempfinden, ja, ne? wie gesagt, wir sind auf Toni Bisch ja. aufmerksam geworden, ja. weil ein anderer Winzer uns ja. den empfohlen hat, ja. obwohl er eigentlich, wenn du so ganz eng das sehen würdest, ein Wettbewerber ist, aber so sehen die das nicht.
1: Nee. Aber so sehen das die Neuseeländer an sich auch nicht. Wenn das ist typisch Neuseeländer. Wir waren in einem
2: Geschäft, wollten ja. etwas kaufen und äh, nein, das haben wir leider nicht, aber äh, warte mal, ich zeige dir, wo du das kaufen kannst, in Auckland auf der Hauptstraße und dann mhm. geht dann der Verkäufer mit uns äh, in ein anderes Geschäft, um uns zu zeigen, wo, er das, wo man das ja. kaufen kann, was sie jetzt hier nicht haben. Äh, so haben wir Neuseeland kennengelernt mhm. und so sind sie ja. einfach. Das ist schon toll. Auch. Ja. Was, was wir halt viel gesehen haben, ist, äh, dass halt auch junge europäische Winzer äh, in den Weingütern anzutreffen sind. Äh, die Söhne von von deutschen Winzern mhm. trifft man sehr oft und Söhne mhm. und Töchter natürlich, ja, ja. Geisenheim-Studenten ja, 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 genau. und die kommen dann auch zurück und bringen dann, äh, bringen dann von diesen Ideen etwas mit zurück hierher und das finden wir auch toll. Ich
0: kenne auch total viele hier, die, die eine Zeit in Neuseeland verbracht haben und das auch wirklich als sehr bereichert empfunden haben. Ja. 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 Sehr schön. Es gibt noch äh, eine Frage im Chat zu Toni Bisch. Ähm da sucht jemand seinen Weihnachtswein aus. Ähm, er sieht nur zwei Weine im Shop. Genau, der Zen ist, glaube ich, schon
2: ausverkauft. Ne? Der Skidfield ist auch ausverkauft. Ähm, leider äh, ist die Nachfrage so groß gewesen, dass wir nur teilweise hinterhergekommen sind. Äh, es sind aktuell die einzigen beiden, die wir da haben. Ja, Genau, und es gibt insgesamt fünf,
0: die er macht eigentlich, glaube ich. Oder? Eigentlich fünf, genau. Ja, eigentlich fünf, ja.
2: Und jeder wird anders ausgebaut. Ja. Der Fat Sassy wird in, in ganz großem äh, Tank ausgebaut. Mhm. Äh, Tonneau wurde gesagt, sei das deutsche Wort, aber Ina Finden meinte jetzt nein. Also es ist ein ganz großer Behälter. Äh, ja, es ein, ist
0: eher so, so Fuder, Fuder
2: ein, ein Teil wird in einem, ja. äh, im Holz auch ausgebaut. Äh, das ist auch ein, da geht das bei ihm los. Mhm. Äh, das ist auch schon ein sehr spannender Wein. Und das ist so ein, der durchgehende Faden, äh, rote Faden bei ihm ist diese Eleganz und diese Ausgewogenheit. Ähm, genau, den Golden Egg, den er im Beton-Ei macht, mhm. den Hardwood im Barik, das genau. Skifield auch im Barik und den Zen im großen Holzei. Ja. Mhm.
1: Also die Nachfrage hat uns wirklich komplett ähm, überrascht. Also äh, positiv, aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. leider findet jeder diese Weine gut, äh, überall, ja. wo wir sie vorstellen. Das ist wirklich äh, für uns auch spannend. Ja. Ja. Einerseits ärgerlich, weil wir hätten gerne natürlich jetzt noch mehr davon gehabt. Ja. Es kommt ja wieder keine Sorge, wenn, ja. wenn uns. Aber es ist
0: halt im Moment auch nicht so einfach, ne? Also wir ja. sprachen ja vorhin schon darüber, die Lieferketten sind, äh, sind schwierig im Moment.
2: Ne? Ja, sehr unterbrochen. Ja. Also, Katastrophe.
1: Ja, dadurch, dass Neuseeland halt am, weit weg ist. Ne? ADW liegt. Ja.
2: In Neuseeland und Australien äh, ist das für einige von den großen Schiffen. Äh, teilweise äh, nicht so spannend, da hinzufahren. Die mhm. lassen das dann auch schon mal aus und mhm. so ist der Fahrplan unterbrochen. Äh, aber wir hoffen, dass sich die Lage äh, jetzt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres wieder einigermaßen normalisiert. Mhm. Aber es ist, es ist schon wieder Nachwuchs unterwegs. Äh, Im Januar kommt wieder was. Ja. Unter anderem der Dogpoint
0: 2011. Genau. <lacht> unter anderem der Dogpoint ja. 2011.
2: Section 94.
1: Und geht ja. Skidfield. Und dann haben wir auch wieder Fett und Sassy. Also Okay. Auch von Toni ja.
2: Bisch kommt wieder. Und im März wird auch wieder was kommen und so weiter. Es
0: geht also weiter auf die nächsten zehn Jahre, würde ich mal sagen. Ganz herzlichen Dank, Petra und Tilma. Es war ein sehr schöner Neuseelandabend. Vielen Dank. Mit drei sehr schönen Weinen. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und ähm, auf euch.
3: Tschüss. Tschüss.